0: Soundcheck. Bergassem-Méziane.
1: Chers auditeurs de New Morning Radio, bonjour à tous. Ici Belkacem Méziane, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, une émission consacré au disco puisque ce soir le groupe Rooftop sera sur scène sur la scène du New Morning pour présenter un, un répertoire assez euh, divers euh, de, de sensibilité disco alors que ça peut aller euh, de la disco solo au disco funk, à des choses un petit peu plus électro ou des choses un petit peu plus pop mais en tout cas c'est un concert qui euh, est en lien avec la sortie d'un livre que j'ai écrit moi-même euh, qui s'appelle Night Fever 100 hits qui ont fait le disco qui est sorti chez le mot et le reste, euh, cette soirée aurait dû avoir lieu le 1er mai, elle a lieu aujourd'hui le 8 octobre, nous sommes très heureux d'être sur scène et c'est une prestation un peu spéciale puisque ce soir Rooftop, qui a déjà joué sur la scène du New Morning, sera accompagné d'un quatuor accord, à accord, c'est-à-dire violoncelle, violon, euh, deux violons pardon et un alto. Donc euh, c'est un, une configuration qui va rendre hommage bien sûr aux, aux orchestrations de Barry White, de la Philadelphia Soul, de Chic, euh, Boanon et encore pas mal d'autres artistes que je vous présenterai durant cette émission, puisque cette émission va être une sorte de d'historique du disco. Euh, bien sûr qu'on ne pourra pas euh, euh, parler de tout forcément, mais on essaiera euh, entre l'année 73 et l'année 79 de comprendre un petit peu comment le phénomène disco euh, s'est installé. Alors avant qu'on écoute de la musique, parce qu'on va en écouter beaucoup, euh, beaucoup d'extraits dans cette, dans cette émission, on va euh, commencer par une petite introduction pour poser un petit peu le, le sujet. Le disco naît réellement au début des années 70 à New York, dans les clubs new-yorkais, dans des saunas aussi, que fréquentait la communauté homosexuelle. Mais avant qu'on parle de ça, on retourne quelques années avant, à Paris, à Berlin, là où une jeunesse de la classe plutôt euh, euh, bourgeoise, organisent des soirées parce qu'ils ont du mal à trouver des, des orchestres de swing. Ils sont amoureux de swing, on les appelle les azous en France, on peut les appeler les euh, swing-jugend, pardon, je ne parle pas allemand, euh, en Allemagne ou en Autriche. Et ce sont des jeunes qui euh, euh, organisent des soirées autour de disques avec euh, l'ambition de faire danser, bien évidemment, puisque, comme je vous le disais, c'est pas une longue tradition, encore en Europe, les orchestres de swing ne sont pas aussi présents et fréquents qu'aux états unis Donc ces jeunes-là organisent ces soirées-là autour de disques et c'est une petite distinction par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en général, que ce soit aux états unis ou en Europe, la plupart des gens dansent sur des orchestres directement, sur des orchestres qui jouent en live et cette démarche est vraiment le, la genèse du disco, c'est-à-dire que on passe, comme je vous dis, du live... À des disques enregistrés et c'est vraiment là qu'on peut qu'on peut situer l'origine du disco alors bien sûr que ce n'est pas de la musique disco mais la culture disco commence réellement à ce moment là et par le biais par exemple nous en france on a une personne qui s'appelle régine qui organisait des soirées à paris qui avait même son club plusieurs clubs même et cette personne là régine est une dame qui a amené pas mal de sensibilité en france le twist le mambo et pas mal d'autres choses encore et c'est une une dame qui, euh, qui est souvent mentionnée dans l'histoire du disco comme une, comme une pionnière. Et euh, face à ces soirées-là, bien sûr, euh, sous l'Allemagne nazie, il y avait un petit peu de censure, voire beaucoup. Mais en tout cas, c'est une, euh, une démarche qui a euh, vraiment pris de plus en plus d'importance dans les années 50 et 60. Et on a un autre phénomène aussi à, en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, vers Manchester et encore d'autres villes, vous avez une jeunesse ouvrière qui commence à danser aussi dans les soirées avec des DJ, des disques jockeys aussi, voilà. Donc on est à Manchester, comme je vous disais, dans une, une une région très ouvrière qui aime le son de Détroit, le son de Chicago, de Philadelphie, de Los Angeles, mais... Euh, Plutôt du côté obscur, c'est-à-dire qu'ils ne se procurent pas des disques de la Motown, de, de Chase Records ou autres, parce que euh, ce sont des hits. Eux, ils vont chercher plus, plutôt des, des, des raretés, des 45 qui sont euh, assez difficiles à trouver. Et c'est ce qu'on va appeler plus tard le mouvement Northern Soul. Et euh, c'est aussi une, euh, voilà, une origine du disco, puisque il y a non seulement euh, l'utilisation de disques et les soirées tourner autour des disques, mais il y a aussi euh, les prises de drogue, il y a beaucoup d'amphétamines dans ces soirées, ce qu'on retrouvera aussi euh, durant euh, les années 70 dans le disco mais il y a aussi la, la, la rareté des disques euh, chose que les premiers DJ euh, pionniers du disco euh, ont mis en œuvre aussi euh, dans, le, dans leurs soirées euh, à New York que ce soit au Loft ou euh, à la galerie par Nick Isiano ou David Mancuso donc euh, euh, cette petite jeunesse juste pour que vous compreniez qu'il y a euh, vraiment la culture disco et la musique disco alors on, on, on va aller bien sûr à New York à la fin des années 60 dans des clubs comme le Arthur ou le Cheetah ou le Continental Bath qui est donc un sauna où on peut rencontrer la Jet Set, c'est-à-dire des, des acteurs, des, des, des gens de la littérature, des, des réalisateurs, des gens de la finance et aussi la communauté homosexuelle, la communauté noire voilà toutes ces communautés qui se rejoignent dans des lieux où il y a des dj des dj qui vont commencer à, à à jouer sur, sur deux platines, on a Terry Noël, Francis Grasso, bientôt David Mancuso qui va ouvrir son propre club qui s'appelle le Loft en, en 69-70, sont des personnes qui sont assez éclectiques dans leur choix, très très variés ils vont passer du du psyché-rock, du jazz, du jazz la, du, de la soul-musique, euh, énormément de choses pas mal de choses afro et latines et surtout euh, développer aussi une, une qualité de son. David Mancuso qui euh, dans son loft avait des, des, des grosses enceintes, euh, des enceintes au plafond, des platines d'une énorme qualité, euh, c'est aussi... Voilà, la genèse new-yorkaise du disco. Mais on n'appelle pas encore ça le disco, on est en 69-70. Et petit à petit, énormément de discothèques vont s'ouvrir, énormément tournées vers la communauté homosexuelle et la communauté noire. On est dans une ère euh, post-droit civique, post-Woodstock aussi, dans une ère qui a, euh, voilà, qui a brassé énormément d'idées, d'idéologies politiques, sociales, euh, de, de liberté, de paix, d'amour, euh, contre le racisme, contre la guerre du Vietnam, etc., donc vous avez euh, euh, un terreau euh, philosophique et politique qui est très important aussi dans le disco. On voit souvent le disco comme une musique légère, ce qu'elle deviendra aussi en partie, mais forcément vous avez aussi ce côté politique et ce côté social qui prime euh, dès le départ du disco en 70-71. Donc petit à petit, des clubs s'ouvrent avec euh, cette volonté justement de faire danser un petit peu tout le monde. On est aussi dans l'ère du, du, du féminisme. Et donc, toutes ces communautés-là se retrouvent sur les dance floors et le mouvement prend de plus en plus d'ampleur. Et En 73, un premier article apparaît. Euh, C'est monsieur Vince Aletti qui, pour Rolling Stone, a écrit un article sur le disco, sur ce phénomène qui était totalement nouveau. Euh, des discothèques euh, plutôt sélectes où les gens allaient danser, euh, comme je vous dis, sur des musiques très variées, où on avait euh, des couleurs différentes, des, des, euh, des gens qui s'habillaient complètement différemment, des travestis, des transsexuels, euh, toutes sortes de personnes qui euh, sortaient un petit peu d'une ségrégation encore très très forte aux États-Unis. Et dans ce contexte là on peut commencer à parler de disco. Alors on va écouter deux extraits de, de musique parce que je vous ai assez assez longtemps parlé depuis le, le départ de cette émission. On va écouter deux extraits et puis on en parle juste après pour que vous compreniez pourquoi j'ai mis ces extraits. Euh, on va écouter Harold Melvin and the Blue Notes pour The Love I Lost et MFSB pour Love is the Message, deux morceaux sortis justement en 1973. que vous venez d'entendre est la fondation musicale du disco. Je vous ai parlé de la culture... Euh, de cette euh, démarche qui arrive dès les années 40-50 et euh, dans les années 70, au début des années 70, il manque justement cette, euh, cette musique euh, qui va faire danser durant toutes les années 70. On danse d'abord sur du James Brown, sur du Temptation, sur euh, euh, du, du Manu Dibango, on, on va en écouter aussi. On danse sur des choses qui viennent un petit peu partout de, dans le monde aussi. Et là commence à arriver à Philadelphie un nouveau type de soul music avec ce beat. Euh, qui est appuyé avec ce rythme pardon qui est appuyé sur sur tous les temps par la grosse caisse et sur les contretemps par le la la la, la pédale Charleston excusez-moi et donc c'est un, un un attribut principal du disco le premier morceau que vous avez entendu de Love I Lost est vraiment le morceau fondateur puisqu'on a non seulement ce beat qui est joué par un batteur qui s'appelle Earl Young mais on a aussi le BPM qui est posé dès le départ à 120 et ça va devenir vraiment une constante dans les années 70, ça va augmenter, bien sûr il va y avoir des, des variations autour de ces BPM mais les 120 BPM vont devenir vraiment carrément religieux et ce beat va se développer dans le monde entier. Tous les batteurs vont copier Earl Young, qui est donc le batteur du MFSB, l'orchestre de, de la Philadelphia Soul. Alors la Philadelphia Soul, c'est un courant qui est né dans les années 60, bien sûr, autour de Kenny Gamble et Leon Huff, deux grands producteurs, et il va y avoir dans leur label Philadelphia, Philadelphia International Records, des groupes comme The O'Jays, euh, comme vous avez entendu Harold Melvin and The Blue Notes, Lou Rawls, The Three Degrees, Teddy Pendergrass, et encore tellement d'autres. Et durant les années 70, ils vont être vraiment les pontes de cette saule ultra orchestrée avec des, des hautbois, des harpes, du vibraphone, voilà toutes sortes de. Beaucoup de violons, bien sûr, beaucoup de cordes et de cuivre, Et c'est une, une soul un petit peu plus raffinée qui ne se veut pas disco dès le départ, mais qui se veut plutôt soul musique. Et c'est vraiment le modèle que tout le monde va copier, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et Love, The Love I Lost, le morceau qu'on a entendu qui arrive en 73, est vraiment, comme je vous disais, fondateur. À partir de ce moment-là, on commence à, à repérer justement d'autres euh, centres d'intérêt. Nous, ce qu'on va continuer à écouter, c'est bien sûr un, un orchestre qui est inévitable aussi dans les années 70, c'est le Love Unlimited Orchestra de Barry White pour un morceau qui s'appelle « Love Stem ». de l'influence de Love Stem dans, dans, dans cette histoire du disco et l'influence de Barry White, euh, c'est la première fois qu'un titre se hisse numéro un du top US euh, par le biais de ses passages en discothèque et non pas de passages en radio. La logique voulait jusqu'au jusqu début des années 70 qu'un hit euh, soit un, un titre qui euh, euh, passe en, en rotation lourde comme on dit dans les radios et il y avait un jeu avec les DJ et avec les radios parfois de la corruption bien sûr mais euh, au début des années 70 les DJ commencent à devenir de plus en plus importants et les titres qui passent en discothèque deviennent des gros hits et ça aussi c'est un point très important du disco puisque euh, à partir du moment où un DJ décrète que ce titre-là est fait danser sur la piste et que euh, qu'il est meilleur qu'un qu'un titre qui est sorti vraiment single officiellement, le DJ montre son importance, prouve qu'il a justement une importance dans, dans le succès d'un morceau, et Lost Them est un des premiers morceaux, on aura aussi ça avec The Use Corporation pour Rock the Boat, Rock Your Baby pour George McCred, et quelques morceaux qu'on écoutera aussi, et donc c'est une logique aussi qu'il faut comprendre dans le disco, et chez Barry White bien sûr il y a aussi ce beat appuyé, il y a aussi tous ces violons, toutes ces cordes, l'arrangeur s'appelle Gene Page, c'est un monsieur qui accompagnera beaucoup Barry White et en même temps que la Philadelphia, ça donne vraiment beaucoup de matière à toutes les productions qui vont suivre par la suite. Alors on va continuer avec un label qui est inévitable qui s'appelle Motown durant les années 60 avec Diana Ross and the Supremes, The Temptations Marvin Gaye, Stevie Wonder Gladys Knight et encore tellement d'autres Motown sont, est devenu le label le plus important de la musique noire et au début des années 70 avec des titres d'Eddie Kendrick's comme Girl You Need a Change of Mind ou Keep on Trucking qu'on va écouter des groupes comme The Temptations The Undisputed Truth bien sûr Ce sont des productions d'un d'un monsieur qui s'appelle Norman Whitfield, on va euh, sentir alors euh, non seulement la présence de ce de ce rythme du beat disco bien appuyé sur tous les temps mais on va aussi avoir la longueur des morceaux puisque les DJ bien avant qu'ils aient les Maxi 45 dont on va parler tout à l'heure euh, bien avant d'avoir les Maxi 45 ils sont à la recherche aussi de morceaux longs avec des changements d'ambiance, des, change des changements de groove et c'est ce qu'ils vont trouver dans les productions aussi de la Philadelphia, de Barry White de la Motown, donc je vous propose d'écouter euh, deux titres aussi qui ont euh, énormément euh, cartonné comme on dit euh, dans les discothèques en 73 euh, The Temptation Law of the Land et Eddie Kendrick's Keep on Truckin' No, mm -hmm. Pour l'instant... On est en 73, le, la philosophie disco existe, la musique disco commence vraiment à se dessiner, il y a l'article de ce monsieur Vince Aletti, mais nous n'avons pas encore euh, réellement l'officialisation du terme disco, ça viendra juste après, et euh, nous sommes donc à New York, et à New York il se passe aussi des choses, il y a, euh, il y a des, des groupes comme de Fat Back Band, BT Express, Brass Construction, qui posent euh, de nouveaux jalons aussi, avec euh, bien sûr des orchestrations euh, peut-être un petit peu simplifiées, par rapport à ce qui se passe à Philadelphie ou chez Barry White, mais avec ce, ce groove, ce groove insistant qui dure, très appuyé aussi, pas toujours avec la grosse caisse sur tous les temps, mais en tout cas très appuyé et on a aussi un autre monsieur qui est important qui s'appelle Boanon Hamilton Boanon qui est décédé cette année, qui était un batteur de chez Motown et qui a créé ce qu'il qu appelait le Boanon's Beat, qui est aussi un beat très appuyé, donc entre ce qui se passe à New York, ce qui se passe au aussi à, à Détroit autour de Bohanon on, on avance encore musicalement. On est en 74, on va écouter Bohanon, Keep on Dancing et BT Express pour un morceau qui s'appelle Express, qui est aussi euh, historique puisqu'il euh, sera l'un des premiers classés au billboard. à l'heure de, de l'influence des morceaux afro et latin. On a euh, euh, chez... David Mancuso particulièrement, mais aussi Nicky Siano, euh, Walter Gibbons, voilà, tous les, tous les grands noms euh, qui ont fait euh, les, les débuts du disco, tous ces DJ-là vont piocher, vont fouiner un petit peu dans les, dans les petits magasins de, de, de Brooklyn, du Bronx, et ils vont trouver des disques euh, soit qui viennent d'Afrique, soit qui viennent d'Amérique du Sud, ou d'Europe aussi, puisque en Europe euh, se passe beaucoup de choses aussi en termes de musique africaine, des musiques latines, et euh, là, ce qu'on va écouter, c'est un des titres qui a Vraiment explosé en 72-73, c'est Sol Makosa de Manu Dibango qui est malheureusement lui aussi décédé cette année. Euh, Sol Makosa est un titre qui a, euh, qui est arrivé. Euh, vraiment très discrètement dans un, un disquaire de Brooklyn, David Mancuso le, le DJ du, du Loft le trouve euh, file un peu le secret à tout le monde et ça devient un gros hit qui lui-même va se classer dans le top US par le biais justement de son succès en discothèque alors moi ce que je vous propose d'écouter pour qu'on on, on illustre un petit peu cette ambiance euh, on va dire euh, euh, colorée, exotique si on peut dire, on va écouter donc Manu Dibango forcément le gros hit Sol Makosa et un titre qui vient d'Angleterre par The, The, The Equals c'est un titre qui s'appelle Black Skin Blue Eyed Boys où on a aussi cette ambiance afro-rock qu'on peut entendre chez Santana, chez War ou, ou Mandrill euh, ou barabbas bien sûr donc ce, ce sont deux titres qui ont énormément tourné dans les discothèques et énormément tourné chez les DJ qu'on a mentionné juste avant on y va pour Manu Dibango et The Equals
2: dibo ombu tsanga ne usama
1: Ceux qui ont l'habitude d'entendre du disco, bien sûr que euh, les noms de Village People, Boney M, vont arriver dans cette émission, mais, mais vraiment, pour comprendre le disco, il faut partir de là, il faut partir de ces années 72-74, pour bien comprendre comment la soul et le funk ont, ont vraiment influencé, sont vraiment les bases euh, musicales, rythmiques, de, de, de ce mouvement disco qui va envahir la planète. Et euh, tout à l'heure, je parlais du, de l'article de Vince Aletti dans Rolling Stone, en 73 un an après, le 26 octobre 1974, euh, arrive le premier classement euh, par le Billboard, du, le, plus, le premier top disco. Euh, le Billboard envoie dans les discothèques des, des, des journalistes pour euh, lister un petit peu tout ce qui y se passe et en fait ils font un listing des 10 morceaux qui sont le plus diffusés dans les discothèques le week-end à New York et euh, le premier numéro 1 le 26 octobre euh, le premier numéro 1 euh, de ce top disco de ce nouveau top disco c'est bien sûr Gloria Gaynor Never Can Say Goodbye et euh, petit à petit il va y avoir euh, de, de, de plus en plus de, de, de titres qui vont se classer au début c'est un top 10 un top 30 quelques temps après etc etc ça va devenir le top dance au fur et à mesure des décennies, mais donc c'est aussi très important de comprendre que la dance music devient euh, un, un point important de la culture musicale et de l'industrie musicale, parce qu'il n'y a pas que la culture, il y a aussi euh, beaucoup d'histoires d'argent autour de ça, donc ce que je vous propose d'écouter, c'est deux titres qui euh, ont énormément énormément cartonné euh, à cette époque-là et qui ont officialisé le titre, le, le nom pardon, de, de, le, le terme disco voilà, je cherche mes mots, euh, Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye et George Macrae, Rock Your Baby, une production qui arrive de Miami par le biais de musiciens qui vont devenir Casey and the Sunshine Band. Donc on y va pour Gloria Gaynor et George Macrae. est donc officiel, le terme existe, le terme commence à, à se diffuser de plus en plus, on a des bacs dans les magasins de disques à partir de 1974, tout le monde commence à, à tourner ses yeux vers ce, cette nouvelle musique, vers ce nouveau courant, euh, ce mouvement culturel qui envahit les rues de, de New York, tout le monde veut devenir disco petit à petit, mais ça n'a pas encore envahi vraiment le monde entier, encore moins les états unis ça va arriver tout doucement, hein. enfin, peut-être même rapidement, on va dire, et donc... Euh, L'un des premiers points euh, euh, qui me semble important pour l'évolution du disco, c'est l'arrivée des danses, puisque c'est d'abord une musique de danse, euh, le disco, et c'est une musique qui va euh, rappeler un petit peu ce qui s'est passé à la fin des années 50, au début des années 60, avec euh, toutes les modes, que ce soit le twist, le Watusi le locomotion, voilà toutes ces danses que les, les, les adolescents euh, euh, pratiquaient à la fin des années 50-60 sur des musiques qui étaient entre le rock and roll, le rhythm and blues, le doo-wop. Et euh, dans les années 70, il va y avoir autour du disco des, des, voilà, des danses très importantes comme le freak, que vous connaissez par Chic, euh, le bump, on va écouter euh, les Commodores pour un titre qui s'appelle The Bump justement. Bien sûr que la plus connue est The Hustle. Alors je ne vous ai pas choisi le, le titre emblématique de Van McCoy euh, qui s'appelle The Hustle tout simplement je vous ai choisi de Fat Back Band qui sont vraiment un groupe très important de, de New York et qui a sorti un titre qui a énormément cartonné qui s'appelle Spanish Hustle mais voilà que vous compreniez que à cette époque là il y avait vraiment des danses codifiées et qu'on qu pratiquait dans toutes les discothèques et petit à petit qui vont arriver aussi dans les cours de danse qu'on voit aussi à la télé par le biais d'émissions comme Soul Train et encore, et encore d'autres puisqu'il y a des émissions qui sont dédiées aux danses disco dans ces années là donc je vous propose écouter Spanish Hustle en 1975 par The Fat Back Band et les Commodores pour The Bump en
2: 1974.
1: courant est une importance, un courant musical, il faut bien sûr des relais, relais médiatiques, euh, que l'industrie euh, s'en empare, bien sûr, et donc, il faut des labels, des compagnies qui euh, commercialisent des disques disco, alors on, on, on en a beaucoup des, des labels disco, moi j'en ai listé quelques-uns, on va commencer par euh, peut-être le plus, le plus connu euh, qui, qui est Salsa soul Orchestra. Euh, et c'est un label qui est né euh, de la fusion de, de la salsa et de la soul. alors vous avez un, un, un artiste qui s'appelait Joe Batan qui, qui faisait beaucoup de, de bougalou et de choses euh, plutôt latines et donc euh, les producteurs les frères Care, C-A-Y-R-E euh, sont trois frères qui ont euh, eu l'idée bah, justement de, de, de produire euh, d'abord des disques de musique mexicaine, porto etc. Mais au bout d'un moment, ils, ont, ils se sont bien aperçus que le disco devenait tellement important et ils ont un petit peu euh, voilà cherché à, à recruter des, music des musiciens du MFSB, de l'Orchestre de la, la Philadelphia, des arrangeurs et, euh, et créer ce label qui s'appelle Salsoul et il va y avoir euh, énormément de succès des groupes comme Instant Funk, Sky, bien sûr la chanteuse Loletta Holloway qu'on va entendre avec le, le Salsol Orchestra, qui est voilà, une déclinaison de, de, du MFSB ou du Love Unlimited, enfin une copie on va dire. Et, et ce qu'on va entendre juste avant, c'est de Double Exposure. Alors ça sonne vraiment comme de la Philadelphia Soul, mais c'est le premier maxi en fait qui a été commercialisé. Il y en a eu quelques-uns avant, mais le premier maxi commercialisé... Dans le public, euh, et non pas seulement pour les DJ, c'est 10% euh, qui était sorti en 1976, donc on va écouter pour illustrer l'impact le, 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 et le, le, le rôle de, la, de, de ce label qui s'appelle Salsol Orchestra, euh, Double Exposure et bien sûr Salsa Orchestra avec la diva Loletta Holloway pour un morceau qui s'appelle Runaway. Alors on a entendu George McCray pour un morceau qui s'appelle Rock Your Baby qui est la, le premier gros hit qui vient de Miami. Alors on a parlé de New York comme la mec du disco, Philadelphie comme vraiment l'une des villes origina originaires, Philadelphie comme une ville vraiment principale de, de, du mouvement musical disco, Los Angeles bien sûr avec Motown ou Barry White, Détroit avec aussi... Motown ou Buanon mais il y a une autre ville qui est très importante c'est Miami et un label créé par un monsieur qui s'appelle Henry Stone qui s'appelle Ticket Ticket Records alors il y a pas mal d'appellations Ticket Disco Ticket Records voilà c'est un gros une grosse compagnie c'est avec beaucoup de sous-labels aussi Henry Stone est un monsieur qui est, euh, est un vétéran de la production soul et, et, et rhythm and blues des années 50 60 et ce monsieur a mis en route et a employé euh, euh, Richard Finch et euh, Harry Wayne Casey qui sont euh, les membres euh, fondateurs du groupe Casey and the Sunshine Band et dans ce label Ticker Records, il y a aussi Betty Wright, donc comme je vous le disais, George Macrae, Jimmy Bohorn, il va y avoir des succès, euh, d'Anita Ward ou encore autres, mais c'est vraiment aussi un label très important qui va produire énormément de maxi, énormément d'albums. Euh, il y a Gwen Macrae aussi, la femme de George Macrae, euh, à ne pas oublier. Et donc c'est c'est avec euh, New York et Philadelphie, l'une des villes les plus importantes de cette épopée disco. Moi, je vous propose d'écouter euh, bah, deux gros hits de cette époque-là. Le premier, vous le connaissez forcément, c'est "That's the Way". Par KC and the Sunshine Band en 75 et un autre par un groupe qui s'appelle T-Connection qui, euh, qui est un bon étalon des lignes de basse qu'on va retrouver dans le disco et qu'on qu va retrouver aussi dans la High Energy euh, dans les années 80. C'est un morceau de, de T-Connection qui s'appelle Do What You Wanna Do en 77.
0: so live it cool in this world of strife
1: Troisième label très important euh, que j'aimerais vous présenter, c'est Casablanca Records, euh, qui est un label créé par un monsieur qui s'appelle Neil Bogart. Alors chez Casablanca, on a le groupe Parliament, le groupe de George Clinton, on a Kiss, le groupe... Euh, comment dire, hard rock, si vous voulez, glam rock, je ne sais pas, prenez ce que vous voulez. Et, euh, et dans ce label, il va y avoir, bien sûr, euh, des productions euh, disco très, très, très importantes. Euh, la première qu'on va écouter, elle est inévitable, c'est The Queen of Disco, bien sûr, Donna Summer, pour un morceau qui s'appelle Love to Love You Baby, produit par Giorgio Moroder, alors, Neil Bogart avait entendu une version courte de Love to Love You Baby par euh, Giorgio Moroder et Donna Summer. Il en a demandé euh, une version plus longue, euh, encore plus sexy, et Donna Summer euh, a, a rajouté, donc avec Giorgio Moroder, a rajouté une bonne dizaine, quinzaine de minutes. Le morceau doit faire 18 minutes sur, euh, sur le disque à peu près, et elle euh, gémit, elle euh, feint euh, l'orgasme, et c'est un titre qui va euh, bien sûr euh, énormément défrayé la chronique puisque euh, on est encore dans des, des années où la morale est très importante. Euh, c'est un titre qui est un peu inspiré de Je t'aime moi non plus de, de Serge Gainsbourg et, et Jane Birkin, mais euh, c'est un titre qui va euh, vraiment installer Donna Summer comme euh, vraiment la reine du disco. Elle va continuer bien sûr avec euh, des morceaux comme Last Dance, euh, Hot Stuff, Bad Girl un peu plus tard et Could It Be Magic. Voilà, elle a, elle a elle a vraiment rayonné sur les années disco. Et euh, au, dans le label Casablanca, il y a une équipe aussi de, de Français qui va euh, vraiment euh, cartonner aussi avec euh, des concepts. Euh, un concept particulier, c'est celui de Village People. Village People sont aussi chez Casablanca. Et euh, les producteurs sont euh, Henri Bellolo et Jacques Morali. Jacques Morali est un, un homosexuel, lui aussi, qui a travaillé dans le musical Hall et qui veut reproduire euh, sur scène, enfin euh, qui veut reproduire en, en mode disco ce qu'il a vu sur scène euh, quand il travaillait au Moulin Rouge, à Pigalle et dans tous les musicals qu'il a connus euh, à Paris, il veut reproduire ça et il, euh, il a l'idée aussi de, de prendre un peu tous les clichés de l'Amérique euh, l'Indien, l'ouvrier, le cowboy le, le, le policier le, euh, le, le biker, le motard le motard de la police, il va euh, imaginer ce concept et Village People qui est un groupe bien sûr qu'on a entendu un milliard de fois, euh, qu'on peut critiquer parce que euh, forcément on a, euh, on a une vision du disco autour de, de Village People qui est un petit, peu, euh, un petit peu cheap, un peu dépassé, un peu ringarde. Euh, et ça, je vous l'accorde, il n'y a aucun souci. Pas, on n'est pas là pour dire que Village People, c'est superbe, mais musicalement, il y a vraiment quelque chose. On est sur les traces de tout ce qu'on vient d'entendre. Et il y, a, euh, il y a surtout ce concept qui est... Euh, qui est quand même assez ingénieux justement de d'avoir de, créé une espèce de troupe de musical disco avec avec ce fond bien sûr un peu militant ou peut-être même très militant pro pro gay voilà avec une défense des des alors bien sûr que dans YMCA euh, on, on, le, le message est, est un peu caché, un peu codé ce qu'on va entendre tout de suite mais euh, on a euh, on a dans In The Navy dans Macho Man, des vraiment d'une thématique euh, pro-gay pro puisque dans ces années-là on essayait justement de de ressortir de l'homosexualité la, 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 de son côté euh, euh, réprimandé de, de, de l'illégalité et donc euh, les, les Village People en plus d'être un groupe qui a amusé le monde est un groupe aussi qui a permis quand même que l'image des homosexuels soit un petit peu plus accepté donc je vous propose d'écouter The Queen of Disco Donna Summer pour Love to Love You Baby et YMCA en 78 pour illustrer le label Cassaplan. labels, il y en aura d'autres, Casablanca, Ticket Sal Salsoul, bien sûr Philadelphia International, Motown, tout ça c'est des grosses compagnies, RSO aussi qui a signé les Bee Gees, mais il y a quelques petits labels un peu moins importants mais qui, qui pour moi doivent être mentionnés, nous on va illustrer ces petits labels par... The Whispers, One for the Money en 76 pour le label Soul Train Records qui deviendra Solar avec Chalamar bien sûr, les Whispers, Lexide et encore d'autres. Et un autre label aussi très important, c'est West End Records où on va illustrer ce label par un morceau qui a énormément cartonné aussi qui s'appelle Hot Shot en 78 par Karen Young.
2: See, everybody's dancing, God dance to the beat, just dance.
1: parler des labels on peut parler aussi des producteurs alors le, le disco est une musique qui a été euh, prise en charge par énormément de producteurs des producteurs euh de renom. Alors dans, dans le derrière le terme producteur, on peut euh, y voir euh, non seulement les, des businessmen, des gens qui n'ont qui rien à voir avec la musique et qui ont produit, qui ont posé leur nom sur les disques, mais euh, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus les producteurs en termes musicals. Euh, ce qu'on va, euh, qu va célébrer ici dans cette émission, euh, on ne peut pas tous les célébrer. Il y a euh, Rinder et Lewis, il y a tous, tous les producteurs de la Philadelphia Soul, comme Bunny Siegler, euh, Dexter Fanz Vancell, euh, tous les producteurs de de la Motown aussi, comme Freddy Perenne et encore d'autres. Mais là, on va rester chez Morali et Bellolo pour un groupe s'appelle The Richie Family, qui est vraiment une production, parce que le groupe n'existait pas réellement avant le disque qu'on va écouter, qui s'appelle The Best Disco in Town, mais voilà, par le biais du casting, ils ont embauché trois chanteuses et qui sont devenues l'image de Richie Family, mais il y avait souvent derrière des, des chanteuses, des chanteurs et des chanteuses et des musiciens de studio. C'est vraiment... Une une musique qui a été produite en studio et le, le roi pour moi en tout cas, le roi de cette production de disco, c'est un monsieur qui s'appelle Patrick Adams qui est à la, à la tête d'une un, organisation qu'on appelle de PA System, avec Peter Brown, avec bien sûr Leroy Burgess et encore d'autres, c'est des musiciens, compositeurs qui étaient tout, tous autour de Patrick Adams, un arrangeur et, et musicien assez exceptionnel. Et lui a, a produit énormément de choses. Moi, ce que je vous propose d'écouter aussi pour, pour illustrer son, son travail immense, ce monsieur est peut-être pas assez célébré par rapport à l'histoire du disco, on va écouter Freak, un morceau qui s'appelle Weekend en 78 et un morceau qui s'appelle Keep on Jumping par le groupe Music. Donc et Family, Freak et Musique. Musique tellement de choses à dire pour le disco, euh, je prends un petit peu des arguments par ci par là, des, des voilà des, des, des petits paragraphes de cette grande histoire. Euh, juste après, j'aimerais aussi qu'on parle des one-hit wonders. C'est une expression qui est souvent utilisée aux États-Unis euh, des artistes qui ont sorti euh, souvent un titre vraiment phare. Alors parfois ils ont continué, euh, parfois ils se sont limités à ce à ce à ce hit. Mais euh, vous avez euh, souvent dans, dans dans le disco des des artistes qui ont euh, qu'on connaît juste pour un gros hit. Tout simplement, euh, moi, ce que je vous propose d'écouter, c'est Vicky Sue Robinson pour un morceau euh, légendaire qui s'appelle Turn The Beat Around, qui a d'ailleurs donné son, son titre à un, un livre de Peter Shapiro qui est une bible pour le disco. Et euh, un autre titre qui est inévitable, que tout le monde connaît, qui est Ring My Bell par Anita Ward, qui est sorti euh, justement à Miami euh, autour de Henry Stone et, et de Ticker Records. Donc euh, vraiment, ce sont deux personnes qu'on retient souvent pour ces hits-là, même s'ils ont d'autres choses, c'est vraiment des one-hit wonders. On peut rajouter Amy Stewart pour Knock On Wood, Carol Douglas pour Doctor's Orders. Voilà, c'est des des, des, des des titres légendaires de cette histoire du disco. Donc on y va pour Vicky, Sue Robinson et Anita Ward. l'article de Vince Aletti, l'officialisation par le magazine Billboard, qui est donc la bible des, des classements de disques, euh, il y a une autre officialisation du disco, euh, déjà aux états unis mais bien sûr à travers le monde, c'est la sortie du film Saturday Night Fever. Le monde découvre, euh, sur image, euh, Tony Manero, qui est donc John Travolta, un... Pauvre gars, si on peut dire, qui travaille toute la semaine dans une quincaillerie et qui, lui et ses amis, deviennent les, 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 rois, du, les rois de la danse, les rois du, du, de la discothèque le samedi soir. Et particulièrement ce Tony Manero qui est vraiment un, un danseur exceptionnel. Et ce film qui a aussi un petit fond social voilà on, on parle d'une jeunesse un peu désœuvrée une jeunesse qui euh, qui boit qui prend des, qui prend aussi des drogues euh, qui n'a pas vraiment d'avenir on est on est après une période trouble de, de crise de, de guerre du Vietnam donc on on a ce petit fond bien sûr que c'est pas un film politique c'est un film musical mais on peut y voir aussi derrière euh, cette jeunesse new-yorkaise qui a qui ne se donne pas un grand avenir et mais qui euh, justement oublie ses son désespoir euh, le, le le samedi sur un dancefloor et donc forcément dans, dans, ce, dans ce film il y a une BO incroyable, je vous propose d'écouter The Bee Gees qui ont euh, écrit plusieurs titres, il y a bien sûr You Should Be Dancing, uh, How Deep Is Your Love ou uh, More Than A Woman, nous on va écouter Staying Alive, donc euh, Rester vivant. C'est un titre qui, a, qui en dit long finalement sur, euh, je vous dis, la thématique aussi de, de ce film. Et un autre, euh, un autre titre important qui vient de la Philadelphia Soul qui est Disco Inferno pour illustrer la sortie de Saturday Night Fever. <musique> Night Fever n'est bien sûr pas le seul film euh, du disco, il y en a un autre aussi qui est peut-être un petit peu moins connu c'est Thank God It's Friday, euh, où il y a aussi une, une BO incroyable euh, sortie chez Motard et Casablanca. Voilà, vous avez euh, quand même les gros labels qui se sont occupés de ces, de ces BO. Vous avez aussi des, des des films sur le roller disco. Vous avez des choses qui sont vraiment pas très bonnes. Euh, un film des, des Village People qui va arriver un petit peu plus tard. Mais voilà. Donc le, le film vraiment à retenir, c'est Saturday Night Fever. Passons à un autre petit paragraphe, l'autre chapitre de cette grande histoire, c'est le le disco gay, le gay disco. Voilà. En tout cas, tout à l'heure je vous avais parlé de des, YM, de des Village People, pardon pour YMCA, In the Navy, euh, la star de ce gay disco, c'est bien sûr Sylvester qui est un, un travesti euh, homosexuel, il est noir, alors il... Euh il a, il a pour lui, contre lui, plutôt toute l'Amérique puisqu'il combine vraiment tout ce qui est détesté par la morale établie et donc ce monsieur qui vient de la comédie musicale qui vient du gospel, même à l'origine, pour, pour être plus précis va commencer à sortir des choses disco plus ou moins établies avec des violons des choses qui sont assez classiques et puis il va rencontrer un, un type qui s'appelle Patrick Collet qui est un qui s'occupe des lumières et qui s'occupe du son dans, dans des différentes boîtes de, de San Francisco et Sylvester et Patrick Collet vont travailler ensemble pour un hit qui est euh, monumental qui euh, qui est You Make Me Feel Mighty Real et ce titre là qui a bien sûr un un message politique derrière de, de défense des droits homosexuels va être l'un des titres aussi les plus importants de la carrière de Sylvester. Et juste après, on va écouter un autre morceau aussi, un manifeste pro-gay pro qui est « Carl Bean, I was born this way ». Il y a une première version par un, un chanteur qui était lui aussi homosexuel qui s'appelait Valentino. Et ce morceau est clairement... Voilà, les paroles sont très claires. Euh, je, je suis gay. Euh, en fait, je suis fier de l'être. Euh, I'm carefree. Alors, si on peut traduire ça par... Euh euh, je suis totalement libre de, de faire ce que je veux, I was born, des souhaits, je suis né comme ça, donc euh, ne m'en veuillez pas si je suis homosexuel, et euh, Carl Bean est aussi un, un homosexuel qui prêchait dans les églises, donc euh, ça aussi c'est assez étonnant dans le disco, c'est qu'on avait euh, des gens qui venaient du gospel, qui étaient homosexuels et qui, qui clamaient en même temps euh, leur, leur, euh, leur orientation sexuelle et en même temps une, une forte appartenance à la, à la communauté religieuse noire, particulièrement évangéliste, ou, ou Baptiste euh, donc c est, c est, le disco est une musique comme je vous le disais, euh, plus politique que ce qu'on croit, c'est à dire que voilà, les messages qu'on a derrière Sylvester derrière euh, Village People ou ce, ce Carl Bean euh, sont très importants pour comprendre comment la communauté homosexuelle a été acceptée en tout cas dans le monde de l'art et de la musique, on y va pour euh, Sylvester You Make Me Feel Mighty Real pardon, et Carl Bean I Was Born This Way, tout ça en 77 mm. revenons sur les fondamentaux donc euh, ce qu'on a écouté au début c'est à dire la philadelphia soul et barry white euh, qui ne se sont pas arrêtés en 73 et 74 et qui continuent à produire énormément de choses euh, barry white de son côté euh, produit un trio qui s'appelle love unlimited un orchestre qui s'appelle euh, le love unlimited orchestra d'autres productions comme danny pearson ou autres qui sont euh, entre la soul le disco le funk et euh, lui va sortir des albums euh, tout au long des années 70 avec euh, toujours des morceaux qui sont euh, à la la jonction entre Soul et Disco là on va écouter I'm qualified to satisfy you qui est un morceau qui est vraiment vraiment calibré Disco et puis pour illustrer la Philadelphia Soul j'ai choisi le morceau de Lou Rolls You'll never find another love like mine alors chez Philadelphia comme je vous le disais tout à l'heure il y aura Teddy Pendergrass les Three Degrees bientôt les Jones Girls et encore tellement d'autres artistes vraiment le, le label Philadelphia International est un label inévitable de cette histoire, on y va pour Lou Rawls et Barry White
2: What I use.
1: Restons dans les fondamentaux, on a aussi parlé tout à l'heure du label Motown, euh, qui est un label qui a énormément influencé... Euh dans les années 70, toute la soul music, tout le funk, mais ils continuent aussi de vivre à travers le disco, peut-être un petit peu moins que, avec un petit peu moins de succès que ce qu'ils ont eu dans les années 60. Mais là, on va écouter euh, trois, trois titres qui illustrent bien tout de même cette, euh, cette période disco de la Motown. Bien sûr, le gros hit de Diana Ross, Love Hangover. Un autre titre d'un groupe euh, qui est depuis très longtemps chez Motown, The Originals, qui faisait souvent les, les chœurs derrière Marvin Gaye ou autre. Euh, un morceau qui s'appelle Down to Love Town. Love Town étant le, euh, en fait une, une métaphore de, de des, des discothèques et euh, et des lieux où on allait danser et trouver l'amour justement ou le sexe, bien sûr, pas, pas seulement l'amour. Et un autre titre d'un monsieur on, dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Norman Whitfield qui continue lui aussi avec euh, Rolls Royce ou Stargard et bien sûr Undisputed Truth à, à voilà, alimenté euh, une forme de disco bien plus funky avec des sensibilités un petit peu électroniques. Moi ce que je vous propose d'écouter c'est You Plus Me Equal Love en 76 on y va pour Diana Ross et The, ori the Originals et Undisputed Truth. Chicken. aux états unis mais euh, ne vous inquiétez pas il y aura euh, un petit biais par l'Europe parce qu'on ne peut pas faire une émission sur le disco sans parler de l'Europe, mais on, on se réserve ça pour, euh, pour la fin de l'émission en tout cas pour le dernier, euh, la dernière partie on va continuer avec euh, un petit euh, voilà, un petit Curiosité, dans toutes les productions de disco, il y avait aussi un recours au, à des orchestrations, bien sûr. Alors il y avait beaucoup de, de studios et beaucoup d'orchestres symphoniques, des big bands aussi qui travaillaient pour les productions de disco. Ça c'est un point aussi qui est assez important. C'est-à-dire que même si on, on, on peut croire que le disco est, est cheap, comme on dit, hein, un petit peu léger en termes de production, il y a quand même des choses qu'il faut réécouter et réévaluer en termes de... Voilà, il y avait du boulot pour, pour les musiciens à cette époque-là. Tous les musiciens comme Steve Gadd, Joe Sample, Michael Breaker, euh, Anthony Jackson, voilà, tous, les, tous les grands qui ont fait l'histoire du jazz et du jazz funk des années 70 et 80, ont tous participé à des disques de disco, étaient dans les studios et, et gagnaient aussi leur vie grâce à ça. Avant d'aller rejoindre les, les quartettes dans les clubs en fumée de jazz, bah, pour gagner leur vie, les productions de disco étaient quand même... Euh, C'était quand même quelque chose de très 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 important et et vous avez aussi un petit, une petite curiosité, comme je vous le disais, ce sont pardon, des, des orchestres qui reprenaient soit, du, soit des thèmes classiques, euh, là on va écouter Walter Murphy qui est d'ailleurs dans le film euh, Saturday Night Fever, on va écouter le morceau A Fifth of Beethoven, c'est une relecture de la cinquième symphonie de Beethoven, donc on est en 76, et... Euh, après le classique, il y a aussi le, le, le swing. Le swing dans les années 30 et 40 était la musique de danse. On dansait sur Chick Web. Euh, du Kensington, Count Basic, Cap Calloway bien sûr. Et euh, dans le disco, on va retrouver euh, cette petite nostalgie des années swing. Euh, Chic en parle aussi, d'ailleurs, ils, ils disent hein, euh, comme au Savoy, comme à l'époque du Savoy, qui était un club euh, très, très, très réputé pour la danse swing. Comme au Savoy, aujourd'hui, on danse le freak. Voilà ce qu'il raconte euh, dans, dans le freak, justement. Donc c'est cette petite nostalgie qui va faire qu'un un, un groupe va se créer qui s'appelle Docteur Buzard. Docteur Buzard, c'est euh, un groupe qui a été créé par Auguste Darnel et, 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 et ses complices. Alors, c ce sont les futurs euh, Kid Creole and the Coconuts. Mais à cette époque-là, il s'appelait encore Docteur Buzard, Savannah Band, voilà, un gros nom comme ça. Et ils ont un titre qui, qui a été un gros, gros succès qui est Chercher la femme. Et euh, vous avez d'autres orchestres à cette époque-là comme le Tuxedo Junction ou euh, Charlie Calello qui, euh, euh, avec des big bands, vont reprendre un petit peu l'esprit du, du swing, l'esprit des big bands de des années 30 et 40 et vont le rendre un petit peu plus disco. Donc je vous propose d'écouter A Fifth of Beethoven, donc le côté un peu plus classique et le côté nostalgique du, du swing. Voilà, des petites curiosités. Euh, bien sûr que c'est très kitsch, il n'y a aucun souci, mais il y a une qualité musicale qui est euh, notable tout de même. Alors, je vous parlais de Patrick Adams comme un des producteurs importants euh, du disco et le, le, le PS System avec euh, voilà toute son, toute son équipe qui ont produit énormément de groupes et qui ont influencé énormément vous avez euh, deux, deux musiciens qui sont euh, euh, inévitables aussi dans cette émission, c'est Nile Rogers à la guitare et Bernard Edwards à la basse, qui sont les membres fondateurs du groupe Chic, et de la Chic Organization, comme ils l'appellent, puisqu'ils vont produire euh, Sister Sledge, Norma Jean, euh, Diane Ross, Sheila, notre Sheila nationale euh, vous avez euh, des produits Blondie aussi, bien sûr, et puis plus tard euh, Nile Rogers sera un producteur de renom dans les années 80, avec David Bowie, Duran Duran, ou, ou Inex, entre autres et Madonna bien sûr mais vous avez euh, euh, vraiment ce groupe qui est la quintessence du disco funk puisque juste après on parlera de, vraiment de, de ce disco funk euh, qui est à la jonction qui essaye de, de résister à ce boum boum boom, voilà qui est un peu trop emblématique et un petit peu trop caricatural du disco mais chez Chic on a toutes ces sensibilités disco, mais on a aussi les grooves, euh, les grooves funk, on a des grooves qui sont incroyables, avec euh, vraiment la, les bases de la dance music des années 80-90, euh, ce sont des, des deux musiciens qui sont incroyables, qui aiment le rock, qui aiment le funk, le jazz, et qui vont mêler un petit peu tout ça, et faire une formule euh, avec de, de beaux costumes, s'appelle Chic tout de même avec de jolies filles devant qui chantent euh, qui ne prennent jamais le pas sur le groove en fait avec un monsieur aussi comme Luther Vandross qui va faire les chœurs mais les chants ne prennent jamais le, le pas sur les grooves, les chansons sont bien construites mais tout est à égalité euh, dans leur production, il y a des violons mais ce n'est jamais aussi, euh, aussi monstrueux que, que, que dans la Philadelphia Soul ou Barry White il y a des violons, il y a des improvisations mais jamais tant que ça donc c'est un fin mélange de, de, de plein de sensibilité qui va devenir carrément un concept et je vous propose d'écouter bah, pour illustrer tout ça euh, Chic Everybody Dance en 77 et une production He's the Greatest Dance" par Sister Sledge en 78. Alors il est évident que on n'a pas pu parler de tout euh, ce qui concerne le disco américain, mais là on est bien obligé d'aller faire un, un petit tour aussi en Europe pour voir un petit peu ce qui s'est passé, puisque souvent on dit que le disco est européen, alors au début de cette émission je vous disais que la démarche était européenne, ce qui s'est passé à Paris ou à Berlin ou à Londres euh, ou en Angleterre, même à Manchester, on, on a... Euh, on a la culture disco qui est née vraiment en Europe, mais le phénomène musical et le phénomène qui est né à New York est bien sûr totalement new-yorkais, totalement américain. Mais par contre, à partir de 1975, des titres comme Fly Robin Fly par Silver Convention ou Love to Love You Baby, qui est une production en réalité allemande, par le biais de George Moroder, euh, qui est un producteur lui-même euh, italien, italo-allemand, euh, c'est à partir de Fly Robin Fly que le, le disco... Euh, s'impose aux Etats-Unis alors c'est assez rapide finalement c'est 75 et petit à petit il va y avoir euh, ben bah, voilà euh, les Village People le Bonnehem qui est une production aussi euh, euh, allemande il va y avoir énormément de choses qui vont euh, arriver aux états unis et qui vont cartonner alors c'est très difficile pour les Européens de s'implanter sur le marché américain mais il va y avoir quand même des hits euh, qui viennent de France, d'Allemagne, d'Angleterre euh, d'Italie aussi, d'Espagne bien sûr, donc euh, moi ce que je vous propose d'écouter c'est déjà d'y ce qui s'est passé en Angleterre par le biais de deux groupes, euh, Carl Douglas, un titre qui s'appelle Kung Fu Fighting, qui est une des plus grosses ventes de singles de l'histoire, hein, c'est... Euh c'est pas le meilleur morceau du monde, mais il est, il est assez représentatif aussi de cette, de cette percée européenne sur le territoire américain. Alors, Carl Douglas est un chanteur totalement soul, vous allez entendre sa voix, bien sûr, ce titre, vous le connaissez. C'est aussi l'époque où Bruce Lee sort ses gros films, et donc il y a une vogue... Voilà, de, de, des arts martiaux à cette époque là Kung Fu Fighting va être un hit aussi grâce à cela et un autre titre qu'on va écouter c'est The Real Thing Can You Feel The Force et euh, vous avez aussi Tina Charles vous avez encore euh, Bidou Bidou Apaya, qui est un, un gros producteur qui est d'ailleurs derrière euh, Kung Fu Fighting vous avez Ken Gold qui est le producteur de, de, de Delegation aussi qui va produire les Real Things, qui va produire beaucoup de choses, quelques producteurs comme ça qui sont vraiment très très importants et qui vont lancer voilà, des, des missiles sur les discothèques américaines, je vous propose donc Carl Douglas et The Real Thing
2: Everybody was They fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody
1: Angleterre, on va aller faire un petit tour en Allemagne, et en Allemagne, bah, je vous ai parlé tout à l'heure de Giorgio Moroder qui euh, produit Donna Summer aux états unis par le biais du label Casablanca, et lui euh, va être contacté, euh, alors il va sortir quelques disques avant d'être vraiment une grosse star, et c'est un monsieur qui était très important aussi dans cette histoire, puisque les musiques électroniques se développent énormément en Allemagne avec des groupes comme, comme Cannes ou, ou bien sûr, évidemment, Kraftwerk mais ces musiques-là sont assez expérimentales et assez obscures finalement pour le grand public et Giorgio Moroder est l'un de ceux qui euh, vont vraiment développer, euh, tout à l'heure on écoutera Ceron qui est aussi quelqu'un qui a euh, utilisé l'électronique mais George Moroder va vraiment euh, devenir un des pionniers de cette électronique un petit peu plus commerciale, euh, il va bien sûr produire un des gros hits de cette époque là pour Donna Summer, c'est I Feel Love qui tourne autour de seulement de synthé de boucles euh, de lignes de, de, ligne de basse jouées sur des moogs avec des samples et des, et des séquences plutôt je voulais dire des séquences pardon et donc vous avez euh, ce I Feel Love qui est euh, légendaire pour Donna Summer, moi ce que je vous propose d'écouter juste après c'est Chase, alors Chase c'est euh, le thème principal de la bande originale de Midnight Express d'un monsieur qui s'appelle Alan Parker un réalisateur qui est aussi décédé cette année décidément, et euh, Chase est, est vraiment un un étalon pour tout ce qui va se passer après, pour ce qu'on appelle l'électro disco et bien sûr la high energy. Un petit peu plus tard, la, la house, les musiques techno. Donc celui-là, vous le connaissez forcément. Je vous propose d'écouter donc un, un petit extrait de George Moroder pour Chase. Il y énormément de choses en Allemagne, on n'aura pas le temps de tout développer, mais il est impossible de ne pas écouter Bonnet M. Un morceau qu'on va écouter, euh, j'ai choisi Ma Baker, j'aurais pu choisir Daddy Cool, euh, Rasputin, euh, Rivers of Babylon, qui est un peu plus reggae bien sûr, mais en tout cas ce groupe qui est formé de, de trois jeunes filles et d'un monsieur euh, qui s'appelle Bobby Farrell, qui était inquiétant moi quand j'étais gosse, il m'inquiétait, ce monsieur qui danse euh, d'une manière très curieuse, avec son chapeau, avec son regard, il ne, il ne sourit jamais... Euh, il, des fois, il, a, il est plutôt habillé comme un proxénète. On a vraiment l'impression que c'est un, un macro avec ses euh, trois prostituées, malheureusement. Excusez-moi pour l'image, mais c'est vraiment ça qui, euh, qui s'en dégage. Et Bonnie M est la création de, de Frank Farian, qui est un, un, un chanteur, euh, producteur, compositeur de, de variétés euh, euh, en Allemagne, et qui va euh, prendre euh, un pseudonyme, d'abord pour sortir euh, Daddy Cool, euh, sous le nom de Bonnie M. Voilà, Bonnie M, c'est un personnage qu'il a vu dans une série, et donc il va utiliser ce, ce pseudonyme, et au bout d'un moment, ce single cartonne, et euh, bah, il faut bien trouver, euh, il faut bien trouver euh, des personnes qui vont illustrer, qui vont représenter euh, ce groupe, et donc Bonnie M devient un vrai groupe finalement, euh, qui va faire le tour du monde et qui va vendre des millions de disques, on va écouter Ma Baker pour illustrer ce, ce groupe qui est une, une création totale de Franck ou Franz Farian, pardon, Franz Farian, euh, qui en fait est le chanteur qui chante derrière toutes les voix masculines. Ce n'est donc pas Bobby Farrell qui chante, lui, il danse seulement. On y va pour Ma Baker pour Bonnie M. This is the story
0: of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town.
1: petit tour inévitable en France. Euh, en France, alors ce qui est étonnant, c'est que bon, voilà, nous est un petit peu mieux cette histoire, bien sûr. On va retenir euh, Claude François, Karen Cheryl et encore d'autres. Et ce qui est étonnant, c'est que euh, c'est venu par le biais de deux de chanteuses qu'on voilà qu'on qu n'attendait pas sur le créneau disco, c'est Sheila qui va reprendre Doctor's Orders de, de, de Carole Douglas et petit à petit Sheila devient une ambassadrice finalement du du disco en France puisque c'est l'une des premières et il y aura aussi Dalida Dalida qui va reprendre J'attendrai un vieux classique de la chanson française qu'elle va reprendre en, en mode disco et ces deux chanteuses là sont peut-être les premières à avoir fait du disco alors on va pas écouter ces, ces deux chanteuses mais c'était juste pour remettre un petit peu un, peu, euh, un petit peu d'ordre dans cette histoire et puis petit à petit bah, tout le monde va faire du disco en France, les Martin Circus qui vont même être produits aux Etats-Unis, vous avez énormément d'artistes, comme je vous disais tout à l'heure euh, il y a Patrick Juvel, il y a euh, Claude François, Karen Sheryl et encore d'autres, même Tino Rossi j'aime bien le dire de temps en temps mais quand, quand on voit que Tino Rossi a fait du disco au bout d'un moment on se pose la question sur ce monopole et sur cette euh, musique un petit peu troublante, moi ce que je vous propose d'écouter c'est d'abord euh, le plus gros hit du disco français, euh, encore plus important qu'Alexandrie Alexandra de, de Claude François, c'est Born to be Alive de Patrick Hernandez qui a été euh, des dizaines de fois disque de platine qui lui rapporte encore énormément d'argent, ça on aime toujours le dire mais euh, c'est vraiment un monsieur, euh, quand on on l'écoute en interview, il est conscient, et est vraiment conscient du succès de, de ce titre-là et, et il a bien compris qu'il n'arriverait jamais à, à refaire un aussi gros hit, forcément. C'est un titre qui était rock à l'origine et puis qui a, par le biais de son, de son producteur belge, est devenu un titre disco qui est mondialement, mondialement connu. Et puis, bien sûr, comment éviter, quand on parle de disco français, comment éviter Serone qui, par un concours de circonstances, s'est vu... Euh, se faire connaître euh, à New York parce que voilà des disques euh, des disques de de de, ce, de sa production Love in C minor ont été euh, ont été envoyés euh, euh, par Megard à, à New York et puis un DJ est tombé dessus et, et finalement bah qui était ce Sérone personne ne le connaissait et puis petit à petit c'est devenu un, un un gros ponte du du, du disco aux États-Unis, il a reçu des prix, euh, c'est vraiment une un monsieur qui est mentionné dans toutes les histoires et euh, après deux albums où il copie un petit peu Barry White, la Philadelphia fiasso, les gros violons, il va revenir un petit peu sur sa carrière en, en 77 et produire un album avec des choses beaucoup plus électro et ce morceau particulièrement qui s'appelle Supernature qui est assez inquiétant même le clip un, un peu inquiétant où il y a une histoire un peu de science-fiction d'une nature qui, qui reprend le, le dessus sur, sur l'humain et c'est surtout comme chez Giorgio Moroder l'utilisation de plus en plus effrénée des, des, des sonorités disco, des, des séquences des, des modulations de euh, du Moog etc. etc. Donc euh, voilà, Ceron est, est peut-être le roi du disco en France. Euh, voilà, vous avez d'autres euh, groupes bien sûr, mais on va écouter Patrick Hernandez, Born to Be Alive et Supernature par Ceron. n'est pas euh, représentatif évidemment du disco mais c'est la Suède. Alors la Suède on, on en parle dans cette émission puisqu'il y a un groupe qui vient de là-bas euh, qui s'appelle Abba. Deux jeunes femmes et deux hommes, euh, deux couples hein, d'ailleurs. Alors, ils ont des noms euh, à rallonge les, je ne les ai jamais en tête euh, aussi facilement que ça. Mais euh, Abba euh, va euh, gagner l'Eurovision, va euh, devenir un groupe pop euh, très 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 connu et va être, euh, euh, va utiliser les recettes du disco, des choses qu'on entend euh, chez George Macrae, qu'on entend à Miami, qu'on entend aussi dans le, les productions électro de George Moroder. Et ils vont sortir... Euh, toute euh, la seconde partie des années 70 des titres comme Dancing Queen euh, Gimme Gimme qu'on va, qu va écouter, Gimme Gimme A Man After Midnight pour le titre en, en entier euh, il va y avoir Voulez-vous aussi des, voilà, des, des singles qui vont être à la jonction entre la pop, le rock et bien sûr euh, ce côté disco et ABBA est un groupe euh, euh, voilà, que tout le monde connaît aussi pour tous ces gros hits, mais qui n'est pas euh, euh, forcément un groupe disco. C'est un groupe de pop en fait, mais, euh, mais euh, toute, cette, euh, toute cette épopée disco, enfin euh, dans, dans cette épopée disco, on ne peut pas oublier le groupe ABBA. Donc je vous propose d'écouter Gimme, 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 A Man After Midnight. 79, se passe un événement euh, assez important, euh, c'est un monsieur qui s'appelle Steve Dahl, qui va organiser avec, euh, il n'est pas le seul, mais en tout cas c'est lui qu'on retiendra dans cette histoire, il va organiser une sorte de auto dafé c'est-à-dire un, un événement où, où les, les convives, tous les gens qui vont venir voir un match de baseball euh, à Chicago, au Comiskey Park, en juillet 79, ont amené des disques de disco et pendant l'une des mi-temps, euh, ils vont euh, jeter les disques dans la benne et les faire exploser en criant « Disco sucks ». Le disco, ça craint, pour rester poli, bien sûr que ça peut se traduire autrement bien sûr et c'est un phénomène le phénomène le mouvement disco Sucks qui est né déjà quelques années avant il y a beaucoup de groupuscules qui débarquent dans les soirées disco dans les dans les dans les bars disco dans les discothèques et qui et qui manifestent alors c'est souvent des happenings assez assez pacifistes quand même on n'en est pas dans de la grosse violence mais que ce soit le mouvement punk, le mouvement country, même le funk chez George Clinton, euh, beaucoup de gens attaquent le monopole du disco parce que euh, pendant quelques années, euh, c'est tout ce qu'on entend à la radio, c'est tout ce qu'on voit à la télé, tous les génériques, les publicités, etc., les jingles, tout est centré autour du disco, les, les, les labels filent la moitié de, de leur argent à des productions de disco, aux producteurs de disco, donc les gens du rock commencent à, à voir un petit peu ça d'un mauvais oeil et, et protester contre, contre ce phénomène, contre ce monopole, et donc le mouvement Disco Sucks, qui est bien sûr symbolisé par ce, cet événement du 12 juillet 79 n'est pas seulement, c'est la Disco Demolition Night, comme ils l'ont voilà la nuit de la démolition du disco. alors C'est un, un événement bien plus large, hein. si vous voulez en savoir un petit peu plus, il faut le lire, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui viennent de là. On, on l'a symbolisé comme un mouvement, euh, un événement homophobe et raciste, ce qu'il est, bien sûr, mais ce n'est pas, enfin, pas seulement euh, ça, c'est aussi le monopole industriel et commercial qui a été attaqué. donc C'est une... Euh, voilà, une un mélange un petit peu de toutes, ces, de toutes ces attaques qui ont fait que la Disco Demolition Night a eu un gros succès et, une, et une, une couverture médiatique incroyable. Et à partir de là, on commence à voir des groupes comme The Knack avec un titre comme My Sharona qui va, qui va battre Good Times de Chic et c'est la première fois que ça arrive depuis 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que on a chaque année les, aux grammy voilà des Donna Summer, des Gloria, de Gloria Gaynor ou Chic qui vont gagner des Grammys alors que les, les rockers n'en gagnent quasiment plus à cette époque là euh, mais bon voilà il y a un, un un retour, on va dire, dans les ondes euh, de choses un petit peu plus rock, new wave, punk, bien sûr, et euh, le disco va petit à petit muter et devenir le boogie funk, le high energy, comme je vous disais, et encore tellement d'autres choses dans les années 80. Mais voilà, en 79, euh, on va dire que le disco, avec de gros guillemets, meurt et ne voilà n'existe plus. Donc euh, j'étais content euh, durant ces deux heures de vous présenter euh, voilà un, un panorama euh, le plus large possible du disco, des sensibilités disco, euh, qu'elles soient euh, soul, orchestral, funky ou électro. Euh, on va se, se laisser avec un, un dernier morceau euh, euh, qui est donc euh, plutôt de la high energy, un titre qui... Euh, symbolique aussi de, de ce qui s'est passé dans les années 80, de toute cette génération qui va souffrir aussi du sida, euh, que ce soit Sylvester, Patrick Collet, euh, en tout cas les artistes qu'on va entendre sur ce dernier titre qui s'appelle Do You Wanna Funk Et euh, voilà, le, le disco est une musique qui n'est pas morte, mais qui en tout cas a laissé euh, énormément de, de traces dans les années 80-90, euh, comme je vous le disais, durant toute cette émission. Merci d'avoir écouté. Euh, ce soir, donc, au New Morning Rooftop, en live, à partir de 21h sur la scène, avec, euh, comme je vous le disais, un, un Quatuor Accord pour nous accompagner euh, euh, et pour euh, voilà redonner euh, cette ambiance qu'on avait euh, euh, autour du Love Unlimited, du MFSB. On sera pas un orchestre symphonique, mais en tout cas, on, on sera content de vous donner euh, euh, voilà une belle version de, de, du, du disco en live, surtout durant cette époque où euh, on a de moins en moins de concerts. Merci à tous, passez une bonne soirée, continuez à écouter New Morning Radio, le livre qui a été la référence pour cette émission c'est bien sûr Night Fever 100 hit qui ont fait le disco par moi-même Belkacem Meziane. j'étais très heureux de vous présenter cette émission, à très bientôt